0: J'ai une image dans ma tête de la première fois que j'ai fait la compétition en Allemagne à plusieurs reprises pendant la course. C'était une course par étape, mais il y avait une étape là, pendant laquelle je voyais le drapeau canadien à plusieurs endroits sur le parcours. Okay. Puis dans le fond, c'était mon père là, qui est venu me voir okay. en Allemagne. Et tu ne savais pas? Ben, je savais qu'il était là, mais je ne savais pas qu'il allait. J'en trouvais la façon de se, se placer à autant de place sur le parcours. <rire> Puis, je, hey, j'étais tellement il conf... tellement partout? Ben oui!
1: Aujourd'hui, à cet épisode de Partout dans le monde, je m'entretiens avec la cycliste canadienne Lex Albrecht.
0: Bonjour, je m'appelle Lex Albrecht, j'ai 31 ans. Je suis cycliste professionnel depuis 7 ans pour l'équipe Tipco Silicon Valley Bank et pour l'équipe nationale canadienne. Et ma place préférée au monde, là, c'est le parc de la Mauricie à Shawinigan. Et je commence toujours mes journées avec un bon café.
1: Quand j'ai pensé à créer ce podcast, l'idée de parler avec Lex était au top de ma liste. Je voulais entendre sa perspective sur la vie de cycliste professionnel qui se promène partout dans le monde dans le cadre de compétitions. J'ai rencontré Lex chez elle à Montréal entre la fin de la saison 2018 et tout juste avant qu'elle ne reparte à nouveau en voyage pour les camps d'entraînement hivernaux aux États-Unis. Bien entendu, étant moi-même un passionné de vélo, la conversation qui va suivre tourne beaucoup autour du cyclisme. On s'entretient sur son cheminement dans le sport, de simple amateur jusqu'à sa participation dans les championnats du monde et dans les courses du circuit World Tour de l'UCI. Mais restez à l'écoute, car si bien entendu Lex nous parle de cyclisme, le sujet incontournable des voyages n'est jamais bien loin. Elle nous parle de son amour du Québec et de toutes ses expériences vécues à travers le monde. Lex Albrecht, bonjour.
0: Bonjour Nicolas. Ça va bien? Oui, toi.
1: Content de t'attraper avant que tu partes pour ton camp d'entraînement euh, qui s'en vient bientôt. Euh, merci de me recevoir chez toi. J'avais vraiment le goût de te rencontrer parce que quand on regarde ça de, de l'extérieur, c'est ta vie de vélo et ton euh, tout ton train de vie puis que tu voyages partout pour les compétitions c'est euh, c'est vraiment comme glamour c'est comme ça a l'air être prestigieux de tout faire ces, ces voyages là mais dans dans la réalité de la chose comment tu vis ça comment ça se passe pour toi de tout le temps voyager pour euh, parce que le vélo c'est ton travail
0: Oui, c'est ça. J'ai fait du vélo à temps plein depuis maintenant sept ans. 2019, ça va être ma huitième saison professionnelle. Puis, tu sais quoi, des fois, j'oublie à quel point que c'est vraiment cool ce que j'ai fait parce que, dans le fond, c'est devenu ma vie quotidienne. Puis, pour moi, c'est juste normal d'aller à l'aéroport, tu sais, quelques fois par mois, hein, toujours être en train de voyager, changer de place. Puis... Même c'est, c'est devenu comme un luxe de passer quelques semaines en ligne chez nous puis dormir dans mon, mon propre lit, mais je me suis rendu compte que c'est important que je, je prenne un peu de recul de temps en temps pour regarder genre, tout ce que je fais puis genre, vraiment apprécier parce que c'est sûr que je suis vraiment chanceuse d'avoir l'occasion de, de voyager un peu partout dans le monde puis vivre toutes les expériences que je vis à travers la, la compétition du vélo.
1: OK. Parce que quand tu as commencé à faire de la compétition de vélo, est-ce que tu avant même de faire, mettons, du vélo de façon professionnelle. Est-ce que tu voyageais de façon,
0: mettons, régulière? Ben un petit peu. Genre, j'avais voyagé un peu dans le sud. Genre J'étais allée euh, à sainte lucie Martinique, euh, en Grèce, euh, un, un peu euh, à travers le Canada, mais pas tant que ça. Mais euh, quand j'ai commencé à faire du vélo puis les compétitions de vélo, j'étais euh, assez nouvelle au Québec parce que j'ai grandi à l'Ontario. Mm-hmm. Puis quand j'avais 18 ans, j'ai, euh, j'ai décidé de déménager à Trois-Rivières. Puis, euh, j'ai fait mes études à, à l'Université en biologie médicale. Puis, c'était en ce moment-là que j'avais commencé à faire des compétitions euh, juste les fins de semaine pour ch- changer mes idées un peu, pour faire quelque chose de différent que juste étudier tout le temps. Fait Pis, que tu faisais,
1: tu faisais déjà du vélo de, depuis que tu étais petite, dans le fond. Tu avais déjà du vélo, euh, le vélo en toi ou tu n'avais pas vraiment commencé le vélo?
0: Bah pas la compétition de vélo. Okay, okay. Genre, je faisais du vélo comme, comme tout le monde, là, dans, okay. dans le quartier et tout ça, mais okay. pas plus sérieusement <rire> que ça. Mais euh, mes, mes compétitions de fin de semaine que je faisais quand j'étais aux études, ça, ça, ça m'avait permis de, de déjà commencer à voyager mais à travers le Québec puis vraiment découvrir la, la nouvelle, ben, la province qui était nouvelle pour moi. Mm-hmm. Fait que même au début, début, avant que ça soit moi, ma carrière, euh, le, le cycliste, ça m'avait permis de, de voyager puis découvrir des, des coins du Québec que j'aurais peut-être, pas pu euh, visiter, ben j'aurais pu, mais que je ne serais pas allée Puis, voir. Puis,
1: mettons, si tu avais, mettons, euh, des souvenirs là, qui, qui te viennent euh, à l'esprit, là, quels endroits que tu as visité que, mettons, que tu as fait « Ah, oh, wow, c'est vraiment beau euh, » en faisant tes compétitions de vélo au Québec.
0: Ben c'est sûr que le Parc de la Mauricie, là, ça, c'est ma place. Oui,
1: as comme une affection particulière. Ah, hein, pour c'est ma place le...
0: préférée au monde là, pour, ah, jouer, oui? pour faire du vélo. Ouais. OK. Il ouais, n'y a, y a pas de compétition dans le Parc de la Mauricie, mais il y a une espèce de grand Fondo. Oui. C'est plus comme oui, une oui. ride organisée. Qui est
1: au mois de septembre, je pense, à chaque année. Oui, c'est ça. Ouais, ça c'est bien, que ça change ça. de date, des de, 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 de dépendants. Mais il me semble que c'est pas mal tout le temps l'automne. Là, euh... ouais c'est ça. Fait que tu, tu, tu le faisais au début? Ou, euh, ouais ou... c'est
0: ça. Ouais. Puis même avant que ça existe, genre, je, je roulais euh, au Parc de la Mauricie à chaque occasion que j'avais Puis puis, vu que j'ai habité à Trois-Rivières, bien, c'était assez accessible. Puis, euh, sinon, euh, la Gaspésie, c'était une belle découverte pour moi aussi okay. en, en vélo, p- avec les compétitions. OK. Oui, parce que c'est un peu loin, là, mais, hey, Grimm, c'est une belle place, là.
1: Oui, ah oui, absolument. Mais c'est ça, c'est... c'est... Le, le gros problème du Québec, c'est qu'il y a des beaux endroits, mais malheureusement, il faut faire beaucoup de routes pour les voir. Ça fait que c'est pas toujours facile. Euh, ça, belle... Des fois, c'est plus facile de prendre un avion pour euh, les États-Unis ou même l'Europe que de partir pour aller faire... C'est plus court de prendre un avion pour... Paris, ouais. que d'aller en Gasp- j- jusqu'à la pointe de la Gaspésie. Là. C'est, c'est, c'est ça qui n'est pas, qui est, qui est pas le fun, mais c'est ça qui n'est pas facile avec le Québec. Mais... C'est sûr que
0: ce n'est pas facile, mais en même temps, le voyage pour se rendre à ces destinations-là peut être genre, aussi le fun. Comme, maintenant, j'adore ça, aller au Saguenay, lac saint jean en voiture, mm-hmm. passer par la Tuque, parce que je trouve que les routes sont tellement belles. Puis cet été, j'étais allé en Abitibi pour la première fois, puis Côte-Nord. Okay. Ça, c'était en, en moto, par exemple. Ouais, ouais. Mais juste le voyage, La destination, c'est extraordinaire aussi, mais le voyage j'ai beaucoup aimé ouais, c'est ça. c'est pas comme
1: traverser les prairies euh, en Saskatchewan où est-ce que ouais, c'est, c'est tout le temps la même affaire. Là. Au moins, il y a de la variété, là, justement comme en Abitibi. Moi, j'ai, 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 habité, j'ai habité en Abitibi. Fait que, oh, wow. puis, c'était le fun de traverser le parc justement parce que quand tu avais une belle journée où est-ce que tu pouvais voir justement avec les montagnes, les lacs, tout ça, c'est, c'est vraiment super beau. Puis même l'hiver aussi, où est-ce que, quand je l'ai fait aussi en avion, de survoler tout ça parce que, oh, ça veux, veux pas, quand tu prends un avion de de, mettons, de Québec pour aller en Abitibi, tu voles pas très haut vois on ah, va souvent voir beaucoup plus le, le sol que si tu voyages, euh, mettons, en, en avion à 33 000 pieds, là, tu ne verras rien. Là. À 33 000 pieds, tu vois juste des nuages. Ah, j'avoue. Euh, ouais. fait que Ça, c'est une chose qui, qui est le fun à faire, effectivement, de, de se promener pour voir euh, les, les paysages au Québec. Mais à ce moment-là, tu avais commencé à faire du vélo et tu, tu commençais, en fond, une, petite carrière de vélo amateur, de compétition amateur ou... Euh... Oui, c'est
0: ça. Puis en, en fait, je me mettais beaucoup de pression pour réussir à l'école. Puis vu que mon baccalauréat, c'était tout en français puis que je venais tout juste d'apprendre le français, bien, j'avais beaucoup de misère. Déjà, le baccalauréat en biologie médicale, c'est pas facile, mais quand tu fais ça dans un deuxième langage, là, c'est vraiment pas facile. Puis mmh. j'avais pas énormément d'amis, j'avais pas vraiment une vie sociale parce que c'est pas facile de connecter avec des gens quand tu parles pas le langage.
1: oui. Tu pas tout le temps les références culturelles non plus. C'est euh...
0: ça. Il y a toute une liste de, de défis qui va avec, avec ça. Ah oui. Puis euh, je me suis dit, il faut que je trouve une façon d'accepter d'échouer puis euh, pas laisser ça me déranger. Fait que
1: échouer, je... échouer quoi?
0: Juste en général, pour en avoir général. du succès dans, dans okay. quelque chose. Okay. Puis je me suis dit, j'aime ça faire du vélo, mais juste l'idée de faire la compétition, ça me fait capoter. Là. Sais, entendre le 3, 2, 1, go, juste l'idée de ça, hey, ça me rendait tellement nerveuse. Ah ouais. Fait que je me suis dit, bon, il va falloir que j'apprenne à échouer, je vais faire des compétitions de vélo, c'est sûr que je, je vais me faire larguer, c'est déjà juste la pensée de ça, ça me fait peur, puis euh, dans le fond, ça va rien changer dans ma vie. Mm-hmm. Fait que je me suis forcée à faire de la compétition de vélo, puis finalement, euh, après euh, plusieurs essais, ben j'étais devenue comme quand même pas si pure. puis j'ai trouvé une façon vraiment d'aimer ça, puis c'est un peu comme ça que, que j'ai commencé.
1: Mais c'est, c'est Quand tu dis que tu as trouvé une façon d'aimer ça, c'est, c'est quoi? C'est juste avec l'attitude que tu avais ou... Euh...
0: Oui, je pense, euh, puis surmonter mon, mes, mes peurs. Là, okay. Je ne sais même pas d'où ça venait, les peurs. Puis, ben, ça, ça venait peut-être aussi de, de l'idée que j'allais peut-être pas être capable de terminer avec le peloton ou que ça allait faire mal ou que j'avais pas vraiment ma place parce que je faisais pas vraiment partie de la, de, des clics de, de vélo. Okay. Mais
1: pis... tu as fait ta place. Éventuellement. T'as
0: Éventuellement, oui. ta place. <rire> Éventuellement. Parce
1: que où est-ce que tu es rendu maintenant? C'est sûr qu'il a fallu que tu te fasses ta place. Ils te l'ont pas donné sur un plateau d'argent. Tu fait tes preuves.
0: Oui, c'est vrai. Ben, finalement, je me suis rendu compte que la communauté cycliste au Québec, c'est assez accueillante aussi. Puis, euh, oui. Ouais.
1: Je pense que oui. J'avais juste
0: peur pour rien, dans le fond, mais c'était un... Oui, finalement, c'était un bel apprentissage. Tu sais, j'ai appris que je n'avais j'avais même pas raison d'avoir peur puis euh, j'avais besoin de ça, okay. j'ai une expérience de même.
1: Puis, euh, maintenant que tu as quand même fait du vélo un peu partout dans le monde, ouais. comment tu trouves ça faire du vélo au Québec? Dans, je veux dire, de rouler dans les, sur les routes au Québec versus, mettons, rouler aux États-Unis, rouler en Europe, même rouler en Asie. Comment tu trouves ça, rouler au Québec? Parce que c'est ta première expérience, c'était de rouler au Québec. Mais ouais. maintenant que tu as vu un peu partout dans le monde, Comment tu comment tu vois ça?
0: Je me sens tellement chanceuse. Je me sens tellement chanceuse de rester au Canada puis de rester au Québec. Je pense que ça, c'est la prov- la plus belle province au Canada. Okay. Il y a une variété extraordinaire de, de paysages, de routes. Ici, on peut tout avoir. Il peut y avoir de, du plat. On, on peut rouler dans des forêts. On peut rouler avec plein, dans plein de bosses. On peut rouler... Euh, il n'y a, a pas de colle
1: de, de montagne, mais... C'est, c'est la seule
0: chose qui manque. Ouais, je pense c'est, c'est la seule chose qui manque au ouais, Québec ouais. des cols ouais, des, des montées de, mettons, 40 bornes, des choses comme ça. Ouais, ouais, mais ouais. sinon, là, on peut tout avoir, là, puis je me sens vraiment chanceuse de rester ici. Okay. So, mais, Sauf il, l'hiver. Mais même l'hiver, je dirais tu que... Tu ne fais pas de vélo
1: l'hiver, mais...
0: ben j'ai fait du rouleau l'hiver. OK. Puis l'affaire avec ça, c'est que c'est le fun parce que tout est tellement contrôlé, calculé, il n'y a pas de distraction, je peux focuser 100% sur mes efforts. Euh, Puis j'aime ça aussi, j'aime ça les saisons, j'aime ça que ça me force à changer mon entraînement, ma, mon style de vie. Ça me permet aussi de faire du cross-training comme le euh, ski de fond. Euh, mm-hmm.
1: Oui, parce c'est... que tu fais du ski de fond aussi, ouais, euh, l'hiver. ski de fond, la
0: raquette. Mm-hmm. Ça fait partie sociaux. de
1: ton entraînement ou tu... Ouais. tu... Ok, fait que c'est, c'est, c'est recommandé entra... dans, ton, dans ton plan d'entraînement de faire du ski de fond?
0: C'est ça, c'est, c'est des affaires comme plus d'endurance, puis ça permet de, le corps de bouger un peu dans d'autres axes aussi. puis okay.
1: ouais. C'est quoi ton endroit préféré pour faire du ski de fond?
0: Ah, le parc de la Mauricie, <rire> c'est sûr! En fait, je le, savais, <rire> je, le savais, je le
1: savais, je voulais juste te poser la question, juste pour que tu le dises. Fait que non, c'est, c'est bien correct. Mais est-ce que tu es allée faire du ski de fond aussi aux États-Unis, euh, par d'autres endroits au Canada, au Québec? T'en as-tu je... fait en Europe?
0: Non, j'ai jamais fait du ski ailleurs que au Québec puis je, ben j'en ai fait un petit peu en Ontario okay. mais j'irai même pas aux États-Unis pour faire du ski de fond parce que le parc de la Mauricie c'est plus près puis
1: <rire> j'aime plus ouais. j'adore okay. le parc puis tu fais tu du puis, ski alpin?
0: J'ai commencé à faire un peu de ski alpin l'année passée. Euh, C'est un ami qui qui m'a appris à à skier puis j'ai eu beaucoup de plaisir. Puis j'allais à Saint-Sauveur la semaine. Puis la chose qui était cool avec ça, c'est qu'il y a le petit train du nord qui est pas loin -hmm. euh, du Mont-Saint-Sauveur. Donc je pouvais faire du ski de fond un peu, comme un entraînement. Euh, ouais, un entraînement un puis entraînement après... pour
1: ton, ton plan d'entraînement, dans le fond.
0: C'est ça. Puis après ça, le ski alpin. Puis je suis pas tellement bonne en ski alpin, donc ça, c'est plus comme une activité puis moins un entraînement. Okay. Puis c'est le fun de, d'apprendre une nouvelle activité puis faire du sport avec euh, une personne qui est un, un, peu, un peu en dehors du euh, communauté euh, cycliste. OK, ouais. OK.
1: Mettons, si tu t'avais résumé un peu ton parcours à partir du moment que tu as commencé à faire du vélo pour toi, puis pour le ouais. fun, puis pour te mettons, prouver que tu pouvais le faire. Une fois que tu as commencé vraiment à être à l'aise dans, 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 ce, dans ce domaine-là, qu'est-ce que, comment ça s'est passé pour toi, là, pour que tu sois rendu maintenant au niveau professionnel, à l'international, dans une équipe professionnelle?
0: Quand je savais que je, j'arrivais à la fin de, de mes études, euh, pendant lesquelles je travaillais dans une boutique de vélo qui me donnait beaucoup de rabais... Ah, bon, ça! <rire> Pratique! <rire> oui, je me suis dit comment je vais faire pour avoir assez de sous pour me payer pour pour les chambreurs, des des chaînes de vélo, puis tout ça avec un salaire comme début de carrière. -hmm. Je me suis dit, OK, là, il va falloir que je prouve à un un club que ça vaut la peine de me prendre dans le club puis que je suis vraiment comme sérieuse puis que je vais être une une bonne cycliste pour -hmm. eux autres. -hmm. Donc, j'ai... J'ai fait la, le maximum de courses que je pouvais faire dans une saison pour avoir un espèce de résumé euh, de courses comme local pour présenter dans, à, à un club pour qu'ils. Ok, me avec, avec
1: des résultats dans le fond, c'est, c'est ça. C'est, c'est ça. T'es arrivé avec des résultats en faisant des courses principalement au Québec. C'est ça. Ok. Puis, puis t'es, t'es arrivé à un club puis leur, tu leur as montré tes temps.
0: Oui, c'est ça, parce que des clubs, ils ont des rabais, puis je me suis dit, OK, comme ça, je vais être capable de continuer à à acheter des choses qui qui me prennent pour continuer à vivre ma passion, ce qui est le vélo. Mais en faisant ça, j'ai commencé à avoir des pas pires résultats puis, euh, en 2009, il fallait que j'aille en Alberta pour les championnats canadiens. OK. Puis, ça, c'était un peu obligatoire parce qu'au Québec, on a des, des bourses euh, pour des athlètes euh, de plusieurs niveaux. Mais pour être admissible pour ces bourses-là, il faut que tu fasses les championnats canadiens. Ça, je n'étais pas tellement contente d'y aller parce que c'est pas le fun de voyager, mais c'est juste que ça m'avait coûté beaucoup, beaucoup d'argent. Ah, OK.
1: Parce que ça, fallait-tu débourser ça de ta poche?
0: Ça, oui, ça m'a coûté presque 2000 puis je venais tout, tout juste de terminer mes études. OK. Puis en même temps, j'ai commencé tout juste de travailler avec un entraîneur puis j'avais jamais eu un coach de ma vie. OK. Puis là, l'entraîneur, là, la chose qui me faisait faire, là, c'était de me reposer puis, c'est pas ça que j'aimais faire. J'aimais ça pédaler. Okay. Donc, je suis arrivée en Alberta pour faire les championnats canadiens avec pas beaucoup d'argent dans mon compte de banque parce que, tu sais, il a fallu que je, oui, oui, je dépense oui. beaucoup de, de sous. Puis, avec tellement de cartouches dans mes jambes parce que mon entraîneur, il me permettait pas de, de rouler autant que je voulais. Donc, j'étais sur la ligne de départ, là. Puis, calling que je voulais juste comme pousser des watts.
1: OK. Puis. Euh... J'aime ça l'expression, des cartouches dans les jambes. c'est ça le fun.
0: <rire> ben, <rire> je me ouais. sentais comme ça, en tout cas.
1: Fait que tu es arrivé, arrivé puis là, tu l'as voulais, tu voulais vraiment poussé euh, à la compétition. T'as Alors, le fond, c'était une course?
0: Oui, les championnats canadiens, c'est une seule course. OK. Puis j'avais tellement d'énergie, puis dans moi, il y avait du feu dans moi. OK. Puis euh, ils ont dit go. Puis pers- le monde, ils prenaient leur temps pour clipser dans les pédales. Puis ils commençaient à pédaler parce que c'est comme ça un peu que ça marche dans oui, oui. les compétitions de vélo. C'est plus comme un jeu d'échecs. Euh, tu mettons, commences tranquillement.
1: Puis c'est vraiment plus vers la fin où est-ce que tout le monde va les pousser plus. Euh... Un peu.
0: Ben, c'est plus un course tactique que, mettons, un triathlon où c'est un effort individuel où c'est vraiment le temps qui compte. Mm-hmm. En vélo, il y a tellement de tactiques, stratégies. Moi, je, dans ce temps-là, je, je savais pas. Moi, je voulais juste pédaler. Donc je suis partie là. Puis personne suivait. Puis je me suis dit. Pff, Oublie ça, là. Je suis tannée d'attendre, là. Je, j'attends personne, je vais juste continuer à rouler. Okay. Puis j'ai passé la majorité de la, de la course, des championnats canadiens, toute seule en avant. Puis c'est juste dans les dix derniers kilomètres que le peloton m'a, m'a rattrapé. Okay. C'est sûr que j'aurais peut-être pu gérer mes efforts un peu de façon façon. Ouais, mais little bit of Mais j'avais ouais,
1: aucune ouais, idée. Ouais. mais bit of a Mais bit Mais a comme bit of a little bit of comme little comme of a little bit of a little bit tout de little bit
0: vraiment puis voilà. je me suis fait remarquer par l'équipe nationale okay. à cause de toute cette audace la, genre la le mouvement audacieuse oui. puis euh, ils m'ont invité à faire des, des courses de développement avec eux autres en Europe okay. puis c'est comme ça que je me suis fait... avec l'équipe canadienne c'est ça okay. et je me suis fait remarquer par euh, euh, une équipe semi professionnelle puis l'année d'après j'ai fait partie de cette équipe là puis après ça avec les résultats que j'avais fait aux États Unis euh... que c'est une
1: équipe qui était basée aux États Unis
0: cette équipe-là était basée au Canada, yeah, okay. équipe okay. semi-professionnelle, mais on faisait des courses euh, partout en Amérique du Nord. Okay. Puis j'ai, j'avais, euh, j'avais fait des pas de résultats mon première année aux États-Unis. J'étais « best young rider », j'étais la reine des montagnes dans, dans plusieurs courses. Puis j'avais aucune idée que ça allait arriver, mais <rire> je me suis fait remarquer par une autre équipe de même professionnelle. Puis l'année d'après, j'avais signé mon premier contrat professionnel. Okay.
1: Fait que tu n'avais pas de plan de carrière dans le fond?
0: Ah, vraiment pas. Je suivais juste ma passion.
1: OK. Fait que toi, tu vraiment pas. Euh, tu n'avais pas prévu de te faire comme une escalade comme ça dans les échelons des compétitions et des, 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 des niveaux de, de, de compétition de cyclisme. Tu t'es rendu à un niveau professionnel juste parce que tu avais le goût de pédaler dans le fond.
0: Ah, c'est vraiment ça. J'avais aucune intention de, de devenir professionnel. Puis je savais même pas que je pouvais vivre de ça un jour. Tu savais
1: même pas comment ça fonctionnait, j'imagine.
0: Ah, vraiment pas. Okay, Moi, ben... je voulais juste pédaler.
1: Okay. <rire> ça, ça a marché. <rire> ouais. Ça a super bien marché.
0: Puis euh, j'avais aussi fait euh, un autre échappé euh, similaire à ce que j'avais fait au championnat canadien, mais à Philadelphie. Okay. Puis euh, la, c'était l'année d'après que j'ai. Dans la ville de Philadelphie? Oui. Ok, elle, une systémat... compétition dans la ville. Ça, ouais, c'était ma course préférée au monde. C'est un
1: critérium ou c'est... Euh... Non.
0: non, c'est un vraiment une course sur route. Puis c'était la, la meilleure course sur la calendrier, la, la meilleure course, à mon avis, au monde. Mais depuis deux ans, ça n'existe plus, Ok, Pourquoi c'était
1: la meilleure course au monde pour toi?
0: Il y avait quelque chose avec l'ambiance. Il y avait une montée qui... Euh, on dirait que c'était faite pour moi, cette montée-là. Ah. C'était euh, une montée d'à peu près euh, 800 mètres. Euh, avec un pourcentage de… comme un gradient, un dénivelé de 18-19 Oh, quand même! Puis ça, c'est comme ma spécialité des montées très à pic, puis pas trop longues. Puis sur chaque bord là, de la route, il y avait toujours tellement de personnes. Il y avait des parties, il y avait beaucoup de, d'étudiants. <rire> okay. Puis tu sais, le monde, il buvait. Puis pour les autres, nous autres, on était comme le spectacle. OK, puis, OK. Il, l'énergie, c'était incroyable. Puis… Euh, oui, le parcours, on dirait que c'était comme fait pour moi. Là. <rire>
1: ok, Il y a vraiment une question qui, qui m'intrigue euh, dans tout ça, parce que je, je vois ça aller. Je suis quand même beaucoup euh, le vélo à l'international, autant le, un peu partout dans le monde comme ça. Puis moi, je suis toujours curieux de savoir comment tu t'organises pour voyager, euh, les hôtels, euh, les, les déplacements, comment ça fonctionne. Parce que là, en plus, il faut quand même que tu t'apportes ton vélo avec toi. Tu pars d'ici, là, je, vois, je vois ton vélo, il, il est là. là. Mais Mettons, demain matin, tu as une compétition, je ne sais pas, en Californie. Qu'est-ce que, comment tu organises ça? Comment t'organises ça?
0: Bien, ça, c'est un des luxes là, de, d'être euh, cycliste professionnel. Le vélo qu'on voit ici, euh, c'est mon vélo d'entraînement. OK, OK. Donc, je pense que j'ai peut-être six vélos avec l'équipe. Okay. Euh, donc... Euh, tu
1: n'as pas besoin d'apporter ton vélo. C'est ça. Donc, ah, OK. Je roule avec
0: des, de la marque Fuji. Mm-hmm. Puis mon équipe, Tipco Silicon Valley Bank. Eux autres, ils ont... Euh, deux vélos pareils comme j'ai ici, dans mon salon, okay. aux États-Unis, puis deux pareils comme ça, euh, en Europe aussi.
1: OK, fait qu'ils ont une flotte de vélos sur chaque continent. Ils ont, ils ont comme un, un stock de vélos pour l'équipe. Les,
0: les c'est ça. Puis, il y a deux raisons pour ça. La première raison, c'est que ça sauve énormément de frais de voyage pour l'équipe parce qu'à chaque fois qu'on voyage avec un vélo, parce que si, mettons, je vais faire un camp d'entraînement en, en solo comme je vais faire la semaine prochaine, euh, il faut moi-même que, que que j'amène mon vélo parce que c'est, c'est pas avec mon équipe que je vais, euh, que je okay, vais Donc, si c'est
1: pas un camp d'entraînement qui est prévu par ton équipe, il, là, il faut t'apporter ton vélo.
0: Oui, c'est ça. Si je, si je vais faire quelque chose toute seule, ben il faut que j'apporte le vélo. Mais la majorité des compagnies aériennes vont charger de 50 jusqu'à 200 par Pour euh, la boîte de vélo. Oui, c'est ça. dépend de des compagnies. C'est ça, puis 200 dollars US là, c'est beaucoup d'argent là, quand on a déjà payé le, le billet d'avion, oui, puis c'est oui, oui. c'est one way aussi, fait que ça peut monter le, le les frais de voyage de 400 dollars euh, US, c'est, c'est énorme. Ce
1: qui faut à peu près quasiment 600 canadiens Oui, c'est ça. Okay.
0: Pour moi, c'est comme ça vaut genre 6000. <rire> <rire> oui, Mais... c'est ça. <rire> ouais.
1: Fait que il y a quand même il y a quand même tout... Ça à considérer parce que oui, quand c'est des, quand c'est des voyages pour, que tu fais pour ton équipe, j'imagine que vos frais de déplacement puis les hôtels, c'est, c'est, c'est payé par l'équipe.
0: Toutes les frais de déplacement pour les, euh, les camps d'entraînement de l'équipe puis les compétitions puis tout ça, c'est, c'est tout payé par l'équipe. Okay. Donc, Mais euh,
1: quand toi, tu décides que tu dis, ben, je vais aller faire un camp d'entraînement pour moi, tout ça, là, c'est, ça vient de ça vient de ta poche, là. Oui, c'est ça. OK. Puis sinon, c'est, tu peux réussir à trouver des commanditaires ou… Euh...
0: Je, je travaille avec des compagnies euh, comme euh, pour des, faire des partenariats, un peu de marketing. Euh, Puis, je fais des événements aussi pour les, des, euh, des groupes coopératifs. Okay. Donc, je fais des petites choses euh, sur le côté. Mm-hmm. Puis, euh, ça, ça aussi, ça, ça aide à, à payer les, les extras, on dirait.
1: OK, <rire> parfait. Puis, dans le fond… Une fois que, que tu es rendu aux, aux endroits où tu as des compétitions à faire, tout est pris en charge par l'équipe. Il y a des organisateurs, il y a, il y a des, des, des directeurs sportifs qui s'occupent, dans le fond, de gérer tout ça. Vous n'avez pas besoin, de, vous autres, de penser à ça. Là.
0: Exactement. Puis l'autre raison pour laquelle eux autres, y aiment que... Euh, mes vélos de compétition, soit avec eux autres, puis les spare bikes, c'est comme le, le deuxième vélo de compétition, oui, si oui. mettons, il y a un bris qui ne peut pas réparer. Parce euh... que,
1: comme si les gens qui, qui nous écoutent, qui n'ont jamais vu des courses de vélo, ça arrive que des fois, il y a des vélos, ils ont des problèmes mécaniques, ils ont une crevaison, tout ça, ils prennent pas le temps de réparer la crevaison sur le bord de la route, ils vont donner aux cyclistes, ils vont donner un, nouveau, un autre vélo qui est sur les voitures qui suivent le, le peloton de, de cyclistes. Là. Exactement. Petite, petite, appara- petite parenthèse pour ceux qui, qui n'auraient jamais écouté une course de vélo de, de leur vie. mais Donc, vous avez toujours des, des vélos comme à votre disposition et vous n'avez pas besoin de passer à ce, à ce transport de vélo là quand vous voyagez pour
0: l'équipe. Oui, c'est ça. Puis, ça, ça évite aussi qu'on arrive avec un vélo qui est peut-être un peu euh, mégané ou qui n'est peut-être pas propre ou qui a besoin d'entretien. De... Oui, un peu d'amour. Oh, oui, comme, oui. Parfois, lo- nos vélos d'entraînement euh, qu'on garde à la maison, on ne les lave pas à, à chaque jour comme un mécanicien non, non, ferait non, 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 euh, sur la route tout ça. Okay. Fait que c'est la deuxième raison pour laquelle c'est intéressant pour l'équipe qu'eux autres, ils gardent les vélos de compétition avec eux autres. Parce qu'ils savent tout le temps que le vélo va, ça va être en top shape. Mmh, mmh, ouais.
1: okay. Puis aussi, vu que j'imagine que la, la, l'équipe est commanditée par une compagnie, parce que je pense que c'est façon. Il y a des en, où il y a des ententes avec les compagnies de vélo, comme mettons-toi, c'est Fuji pour ta, oui. comme ta, ton équipe. Euh, j'imagine que, c'est, c'est vu que c'est l'équipe qui gère ça, j'imagine qu'ils veulent avoir un, un peu la, la, le contrôle sur ce qui se passe avec les vélos, puis ils veulent savoir où est-ce qu'ils sont rendus à tout moment, là.
0: Oui, oui, ça, c'est vrai. Oui. Puis, il veut aussi que les, les vélos soient beaux puis propres parce que, dans le fond, on est un peu un outil de, de, marketing. de marketing pour oui. l'équipe à, pour, mm-hmm. ou pour les compagnies de, de vélos. Oui, c'est oui. pour démontrer aux gens que les vélos sont performants, les vélos sont beaux, les vélos sont présents dans ces compétitions professionnelles à travers le monde. Okay. Donc, il faut, faut qu'ils soient beaux.
1: OK. Eh bien, c'est parfait. C'est, ça, ça répond à ma <rire> question. cest tu déjà arrivé que… Ton, ton vélo à toi, quand tu te déplaçais, mettons, dans les premiers temps que tu faisais du vélo puis que tu n'avais pas nécessairement des, des, des grosses commandites ou des, 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 une grosse équipe, si tu arrivé qu'ils ont ont-tu déjà perdu ton vélo? Ils ont déjà abîmé ton vélo dans le transport, en avion? Ou si tu déjà eu des, des bad lucks qui sont arrivés? Euh?
0: Mes vélos ont déjà été perdus, mais ils ont été retrouvés. C'est juste qu'ils sont arrivés en garé. retard. Oui, c'est ça. Okay. Puis, euh, j'ai en en des...
1: retard pour une compétition?
0: Euh, oui, mais ils sont arrivés toujours juste à temps. OK. Donc, ouais, heureusement. Puis <rire> euh, en fait, juste dernièrement, euh, j'avais une compétition en Chine, puis mon vélo était arrivé juste un jour avant la compétition. Mais Oups. ouais, il y avait un vélo euh, de une coéquipière que je pouvais utiliser, un okay. vélo de spare. OK. Euh, mais, euh...
1: mais là, c'est, c'était la première fois que vous aviez une compétition en Chine ou, euh, toi, ou c'est, pour toi, c'était la première fois que tu avais une compétition en Chine hein, avec cette équipe-là?
0: Pour moi, c'est la première fois que j'avais fait de la compétition en Asie. Ok. Ouais, l'équipe a déjà, a déjà fait plusieurs courses en, en Asie, mais okay. les courses qui me convenaient moins, euh, c'était des courses plus sur le plat, des courses plus pour sprinteuses, puis moi, okay. je suis meilleur dans des boss. OK. Fait fait donc, il
1: euh... faut que... Ça... Quand, quand tu es appelé à aller courir pour l'équipe, c'est plus quand c'est des il y a des montées, dans le fond.
0: Normalement, oui. oui. Je peux aussi faire un bon travail sur le plat, mm-hmm. euh, mais ça, ça dépend dans des conditions où il y a peut-être un peu moins de vent, comme, mettons, en Hollande, par exemple. Okay. Ça, c'est, c'est un beau pays, là. Oui, – Oui, Hollande, mais c'est, c'est, pas, pour c'est toi. pas mes courses préférées. Ah, non. C'est pas un pays
1: qui a, qui a été fait pour toi. Non, c'est ça. Ok, ok. Puis ça serait quoi un pays, le pays idéal pour, euh, mettons en dehors du Québec ou en dehors du Canada, ce serait quoi ton le pays où est-ce que tu aimes le plus faire des courses?
0: Euh, j'aime beaucoup les courses françaises, okay. en fait. Oui, les courses françaises euh, me convient beaucoup. Je ne dirais pas que la France, c'est le pays où j'irais, genre, comme premier choix de destination, de okay. voyage. J'aime okay. ça, la, la France, mais c'est les courses françaises que j'aime le plus, je pense.
1: OK. À cause de l'ambiance, ou à cause du, du.
0: À cause de l'ambiance, puis aussi à cause de, des, des parcours, trajets. Ouais. Ouais, des trajets en général. Okay. Ouais.
1: Si tu parles juste au niveau, euh, en, en mettons, comme de décor, puis de, 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 de paysage, tout ça, ça serait quoi comme ton, ton préféré?
0: Il y a quatre places-là qui sont un peu égales dans ma tête-là. Okay. Première place, c'est la Suisse. OK. Deuxième place, c'est euh, une région très spécifique en Italie. Ça s'appelle Livigno. C'est en altitude puis c'est vraiment comme sur la frontière entre euh, l'Italie puis la Suisse. C'est dans le coin de San Moritz puis où est-ce le Stelvio puis okay. une autre montée qui est très populaire qui, ou euh, populaire, genre, je ne sais pas, là, mais très bien connue, le Mortirolo. Okay. Euh, ça, c'est, ça, c'est région... dans les Dolomites? Oui, c'est ça. OK. L'Ivignon. Puis, euh, troisième place, ça serait le Japon. J'ai jamais fait du vélo au Japon, par exemple. Mais okay. ça, c'est un, c'est un pays que j'aimerais visiter encore plus puis que j'aimerais f- euh, faire du vélo un jour à cette place-là. Parce
1: puis, que là, tu es allée au Japon cette année, c'est ça?
0: Oui, c'est ça. Après ma course en Chine, j'étais allé au Japon euh, quelques jours.
1: OK. Fait que c'est la première fois que tu es allée au Japon.
0: Ah, première fois. Hey, c'est okay. malade.
1: OK. Fait ouais. tu as vraiment aimé ça. Vraiment beau. Puis, c'est quoi les villes que tu as faites au Japon?
0: Euh, Fukuoka, puis il y avait une autre, une autre ville, puis tu sais, du coup, je m'en rappelle même pas du nom de la place. Fait mais... que
1: t'as pas été à Tokyo, t'as pas été à Kyoto, t'as pas été à Osaka, t'as pas été dans le, le sud, euh, mettons, euh, Hiroshima, euh, Okinawa, Okinawa, l'île d'Okinawa, tout ça, t'as pas, t'as pas fait ça. avec quelques jours, ça donne pas beaucoup donné de temps, mais pourquoi, pourquoi t'étais à, Fuso, euh, à Fu... Fukuoka? Ouais, pourquoi t'étais là?
0: Ma soeur reste à Hong Kong. Donc, ah. je me suis dit que tant qu'elle est en Asie, je vais aller visiter ma soeur. J'avais okay. j- euh, été chez elle juste une autre fois, puis euh, j'avais pris la décision de prolonger un peu mon séjour en Asie, vu que la saison a été terminée après la course en Chine. OK. C'est euh, la
1: fin de ta saison, quand tu as fait la course en Chine, après ça, c'était terminé pour la saison.
0: Exactement. Fait que
1: tu es tombé comme en, en congé.
0: Exactement. J'ai décidé de faire des vacances, puis aussi de visiter ma soeur, puis elle m'a proposé de de faire des vacances pendant mes vacances pour aller où ce que je voulais en Asie. Son son chum, c'est un pilote d'avion, donc elle, elle peut voyager partout où qu'elle veut (rire) gratuitement.
1: Ça aide beaucoup.
0: Oui, et elle m'a proposé une liste de destinations, et euh, le Japon, c'était une destination qui m'intéressait. Donc, euh, pendant une fin de semaine de quatre jours, on a décidé d'aller au Japon. Donc, c'est pour ça qu'on est allé. Et ça ça se
1: trouvait que, dans le fond, le vol arrivait à cet endroit-là?
0: Oui, c'était le vol le moins cher pour aller au Japon. Donc, j'ai dit, ben, j'ai jamais été au Japon. Parce que toi, ça coûtait
1: quand même d'un frais de déplacement. Ta ta soeur, ça coûtait rien, mais toi, ça fallait que tu payes le billet, c'est ça? C'est ça. OK, bon, ben, c'est très raisonnable.
0: Donc, j'ai choisi (rire) le moins cher, mais c'était extraordinaire okay. qu'est ce que tu as
1: aimé euh, qu'est ce que aimé au japon euh...
0: c'est vraiment propre les gens sont tellement sympathiques mais je peux même pas j'ai même pas les mots pour le décrire à quel point que les gens sont sympathiques euh, la nourriture c'était extraordinaire j'avais écouté un documentaire sur le ramen, une type de soupe japonaise mm-hmm. dans l'avion puis, ça m'avait convaincue que euh, il fallait que je mange du ramen pour presque chaque repas pour euh, juste découvrir pour moi-même, là, mm-hmm. c'était quoi cette soupe-là. Puis, j'ai eu des, des belles expériences à en manger au Japon. Puis, euh, curieusement, j'avais pas mangé du sushi, sauf euh, quand j'en ai acheté avant d'embarquer dans un train, puis j'en avais acheté dans une épicerie. Euh, c'était même pas genre préparé sur un plat fancy tout okay, ça. OK, donc tu
1: n'avais jamais, ici, mettons, à Montréal, tu n'avais jamais mangé de sushi, là?
0: Ah, ici, oui, mais okay, on, okay, c'est okay. juste au Japon. Ah, okay, Puis okay. j'adore ça, le sushi, mais c'est, c'est drôle que je n'avais pas vraiment pris le temps pour aller dans un resto de sushi au Japon. OK. Mais j'avais passé mais... plus de temps à manger du ramen. Oui,
1: <rire> mais je, je te comprends parce que moi aussi, quand je suis au Japon, j'ai mangé vraiment beaucoup de ramen. Mais c'est vrai qu'il n'y a, a pas tant d'endroits que ça... C'est pas comme les sushis au Japon. On pense que les, c'est, c'est partout. Il y en a partout des sushis, mais c'est ouais. pas tant. Il y en a pas tant que ça. Oui, c'est il y a vrai? des places à sushis, mais c'est pas comme. Il y a, je pense qu'il y en a vraiment plus à Montréal qu'il y en a. Que moi, j'en ai, j'en ai vu comme dans les villes au Japon. Là. C'est, c'est plus des restaurants qui sont spécialisés dans certaines choses. Mais il y en a qui ça va être des, des, des restaurants de ramen. D'autres restaurants, ça va être du bœuf de Kobe. Ouais. D'autres restaurants, ça va être. Euh... C'est, c'est vraiment des très très spécialisés. Les izakayas, ça va être des grillades. Fait que c'est pas nécessairement. On pense que tout, est... tu vas aller au Japon, tu vas ne vas manger que des sushis. On, on a des fois une, une... une idée préconçue quand on... on pense à un pays puis tout ça. Puis finalement, quand on arrive sur place, on se rend compte que « Ah non, c'est n'est pas du tout ça. »
0: Et ça me fait penser à une autre expérience que j'ai eue. La première fois que j'étais allée en France, c'était pendant mes études, oui. euh, je pensais que j'allais pouvoir acheter plein de trucs autour de France, là. Tu mm-hmm. des, des bébelles de vélo tout ça. J'avais, j'avais pas encore commencé à faire la compétition professionnelle puis j'étais juste comme fan de, de tout ouais, ce qui ouais. avait comme rapport avec la compétition de vélo pis tout ça. Puis je pensais que partout en France, le monde trippait Tour de France puis vélo, là, parce que c'est, c'est France. Ouais, Mais oui. finalement, j'ai trouvé rien là. Mais c'est sûr que j'allais pas au pendant le mois de juillet. Ouais, t'étais je n'étais
1: pas pendant la course du, du Tour de France. Ouais, donc, il n'y avait pas nécessairement... J'imagine que ça, c'est comme quand il y a des festivals, c'est les choses qui sont reliées au Tour de France sont probablement vendus sur le bord des, des, des sites où est-ce qu'il y a les courses. Ouais, mais en dehors ça. de ça, t'en, t'en trouves pas, là.
0: Comme, comme, mettons, on peut pas acheter des choses du Carnaval du Québec pendant le mois de, de juillet, tu moi, je pensais que les des trucs de vélo, c'était juste populaire, enfin, je pense genre, à, pendant toute l'année, je pensais que ça faisait juste partie de leur vie quotidienne, là, mais je, <rire> j'avais Pis pas est-ce... raison. Oui, vas-y, bah, excuse-moi. Puis en fait, en Europe, c'est fou, parce que avant le début des courses, souvent, les mo- le monde, ils vont euh, venir... Euh, près de où ce qu'il y a les, les voitures d'équipe près de où ce qu'on se prépare pour les compétitions mmh, mmh. puis ils ont des cartables ils ont des cartables, puis ils ouvrent ça, puis ils ont comme des photos de nous qui peuvent dater de, il y a cinq ans, là, ça okay. peut dater de, il y a une semaine même, okay. ça, ça dépend. Donc, je... c'est des
1: photos qu'ils prennent sur Internet, puis ils les impriment?
0: Finalement, c'est ça qu'ils font. Au début, j'avais aucune idée comment ils faisaient, là, <rire> pour trouver ces photos-là, de nous en vélo, euh, mm-hmm. même quand on faisait partie de, d'autres équipes, puis ils veulent avoir comme des autographes, okay. ça. Puis...
1: Donc, c'est, 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 comme, c'est comme être un joueur de hockey pour le Canadien, quand vous allez en Europe, euh, les gens, ils, ils vont vous voir, ils veulent, comme, ils veulent vous rencontrer, puis puis ouais. ils il aiment il aime ce que vous faites, puis ils aiment les, il aime les compétitions de vélo,
0: Oui, en, en Europe, dans plusieurs pays en particulier, tels que le, l'Hollande, les Pays-Bas, Pays-bas mm-hmm. le Belgique, la France, puis un peu en Italie aussi, il y a vraiment des fans extraordinaires. Le, le, le monde, ils sont comme passionnés. C'est un peu comme le hockey ici, effectivement. Oui, oui, oui. Moi,
1: c'est, c'est, quand j'écoute, mettons, euh, j'écoute le, le Giro de, d'Italie versus le Tour de France, euh, moi, je trouve que... La, sans rien enlever au Tour de France. Mais je trouve que j'aime plus écouter le Giro que le Tour de France. Je trouve que les, 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 les courses sont plus spectaculaires, mais mettons comme aussi le, la Vuelta en Espagne, oui. je, trouve les, je trouve les courses super enlevantes versus les, les courses en France où est-ce que c'est souvent très monotone, sauf dans les mettons 16 derniers kilomètres où est-ce qu'il se passe quelque chose, mais pendant 200 kilomètres avancés, il se passe presque rien. Là, c'est, c'est très euh, rouleau, 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 rouleau. Puis mais moi, je trouve que La publicité, le le marketing autour du Tour de France est très, très fort, mais ça serait très intéressant de voir aussi des courses qui sont ailleurs dans le monde parce que souvent, c'est très, très intéressant.
0: Puis surtout, euh, c'est le cas pour les les compétitions féminines parce que… Aussi. On voit beaucoup de courses euh, masculines, mais les courses de filles, ben, ça commence à être de plus en plus accessible au euh, niveau euh, comme visibilité euh, à la télévision, puis mm-hmm. sur Internet, sur le live stream, tout ça. Mais les courses féminines euh, ont une réputation maintenant pour être euh, plus intéressantes que les courses euh, masculines. Mm-hmm. Puis il y a une raison pour ça pis, qui est très logique, c'est que nous, les distances sont moins longues que les gars. Oui. Puis comme j'ai dit tantôt... Euh, le vélo, c'est comme un jeu d'échecs. Il y oui. a beaucoup de stratégies, beaucoup de tactiques. Puis c'est pas le but principal, c'est pas de terminer le parcours dans, la, dans un temps le plus rapide possible, comme mettons euh, pour un sport individuel oh, tel oui, que comme le triathlon. Le triathlon. Oui. Fait que euh, chez les gars, il y a beaucoup de périodes, des longues périodes, où ce que, tu sais, ils roulent, ils pédalent, puis c'est juste pour passer le temps, tu euh, traverser un peu des, des parties du parcours qui, sont, qui ont peut-être un peu moins d'importance, puis mm-hmm. ils ne vont pas faire, genre, jouer leur tactique dans ces endroits-là. Tandis que pour les filles, vu que on a moins de distance, on a moins de temps pour niaiser, on a moins de temps pour accomplir ce qu'on veut faire. Oui, oui. Donc, il y a beaucoup plus d'actions tout le temps tout là, le qui se passent. Okay. Ouais.
1: Mais mettons, que ce serait quoi la différence en, en distance de parcours, mettons, des courses de gars versus des, des courses de filles? C'est-tu comme la moitié moins long C'est-tu le, un, peu, un, quart, un quart de moins? Ou...
0: La distance maximum pour les filles, euh, sauf pour les championnats du monde, c'est 160 km, si je ne me trompe pas, okay. pour une course. Oui, Ça, oui. c'est quand même long. Là, genre, c'est une je très longue course, que... oui.
1: Mais on sait que les gars, des fois, ils ont des courses de 230 km là, euh... Oui,
0: exactement. Fait que les gars, ils peuvent faire des courses de... jusqu'à 250-260 km Donc, c'est quand même 100 km de, de plus. Là.
1: OK. Puis, j'avais une autre question. C'est quelque chose que, je, on, on, <rire> des fois, on s'interroge quand on regarde les, les, les cyclistes à la télévision, tout ça. Quand vous êtes en plein milieu d'une course dans le peloton, est-ce que vous avez le temps de voir les, les paysages à travers lesquels vous passez. Vous avez, avez-vous le temps de profiter du paysage ou c'est. Non, 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 tu étais très focusé sur la course, puis c'est. Euh, t'es mon Dieu, on a passé à côté d'un château, je ne m'en suis même pas rendu compte. Ou, euh...
0: ben, Nicolas, c'est, c'est dommage parce que c'est vrai que normalement, on ne remarque pas les paysages uh-huh. pendant les courses parce qu'on est tellement focusé sur euh, la compétition. Puis ouais. moi, je ne suis pas grande non plus, donc euh, souvent, je vois juste les fesses des autres, là, puis <rire> je me demande. <rire> Si, mettons, j'ai mesuré peut-être, je sais pas, presque genre 5 pieds et 8, mettons, mm-hmm. peut-être que j'aurais comme une autre vue, là, une meilleure vue, oh, oui. mais je, je mesure 5 et 3, donc je ne vois pas grand-chose pendant les okay. compétitions. Puis de toute façon, je suis vraiment focus sur, euh, oh, oui. sur mon travail, sauf mm-hmm. pour la dernière course que j'ai fait cette année en Chine. Puis euh, c'était
1: où en Chine que tu as fait la course? Guangxi. Okay.
0: C'était dans le sud de, de, du pays, puis c'était dans une région euh, connue pour le, le tourisme. Okay. Mais un tourisme comme chinois. Là. Oui, oui. Donc les Chinois vont là en vacances. Là. Oui. Puis c'est tellement beau. Puis je suis vraiment contente parce que j'avais pris la peine à quelques reprises de me dire Lex, il faut que tu regardes autour de toi là, parce que tu je ne sais pas ouais, si ouais. je vais retourner en Chine faire la compétition. Puis, ouais, ouais, ouais. C'était vraiment tard dans la saison, genre mi-octobre. Okay. Donc, la majorité des gens, là, ils sont comme fatigués un peu, les autres cyclistes. Oui, Il oui, y a, oui, Je pense qu'il n'y a personne qui vise cette course-là, vise à performer à cette course-là. Okay. et hey,
1: Sur le calendrier, mais c'est plus les courses là, où est-ce que les gens y, y ont des objectifs nécessairement. Là. C'est
0: ça. On est allés pour avoir des points UCI okay. qui, qui donnent un, un meilleur classement pour l'équipe pour les, les prochaines années aussi, okay. puis pour nos pays respectifs aussi. Okay. Mais... Euh, c'est ça. Juste pour dire, l'intensité, c'est assez. C'était pas... c'était pas exagéré. Donc, ça m'a permis l'occasion de regarder un peu autour, puis hey, c'était extraordinaire. Le paysage, ça avait... a l'air de
1: quoi, le paysage? Qu'est-ce ben, que tu peux me dire de, du paysage?
0: Où est-ce qu'on était? Il y avait comme des montagnes noires, mais vraiment étroites, là. OK. J'en ai forme vraiment bizarre. j'avais jamais vu de quoi parer de ma vie. Là. Okay. Ouais.
1: C'est des, vraiment des pics rocheux, des montagnes très à pic, tout ça?
0: Oui, vraiment à pic. Pis...
1: Je, je sais que des, quoi, la région de laquelle tu parles. Est-ce que ça, moi, c'est, quand je vois, c'est, c'est les photos que tu as mis mettons, sur ton compte Instagram, tout ça. Moi, ça me fait penser à Avatar. Le film Avatar, où tu as euh, les espèces de, de pics rocheux comme ça, tout ça. Là. À un moment donné, il y a comme une espèce de, de scène où ils sont dans les airs, puis ils se battent avec euh, des espèces de créatures ailées. Tout. Puis ça me faisait vraiment, vraiment penser à ce, ce genre de paysage-là. Puis je, je pense que c'est inspiré de ah, cette région-là suppose. en Chine, avec les espèces de rocheux, tout ça. Que Vous irez voir, euh, euh, chers auditeurs, euh, ce que, ce que l'ex-parle sur, euh, sur Internet. Ça vaut vraiment la peine. Euh, de toute façon, à la fin de l'épisode, on va on va donner ton, euh, ton compte Twitter si ça te tente de savoir euh, avoir okay. des, des nouveaux followers, tout ça. Puis les gens vont pouvoir voir un peu ce que tu fais. Euh, en dehors de, de, des compétitions puis des endroits que tu visites pour tes compétitions.
0: Ah oh cool, j'adore se partager tout ça.
1: Par contre, c'est ça, pendant les compétitions, vous n'avez pas le temps de vraiment regarder le paysage, mais pendant que vous êtes euh, à ces endroits-là, vous avez des, des, vous avez des entraînements des fois, vous avez des journées « off » ou est-ce que, vous avez, est-ce que vous avez le temps de voir un petit peu ce qui se passe, euh, euh, les, les paysages puis les, les villes que vous visitez?
0: On a des journées « off », mais quand on fait une journée « off », c'est plus pour se reposer, plus pour récupérer. Donc, normalement, on va faire comme une sortie d'une heure à peu près okay. sur le vélo. Vraiment easy. S'il y a un café dans le coin, on va arrêter là à la fin de la ride. Puis après ça, bien, on retourne où ce qu'on reste puis on se repose. Donc, on ne fait pas vraiment des, des visites pour voir des, des choses euh, touristiques. Mais c'est le fun parce que ça nous permet de, v- de, de vivre une expérience plus proche... Je pense, en tout cas, de ce que le monde qui reste dans ces pays peut vivre, tu sais, dans okay. la quotidienne. Parce qu'on ne va pas dans des places euh, hyper touristiques. On ne va pas, pas visiter des musées tout ça. Okay, okay. On vit plus la, la quotidienne de, des, des gens qui restent dans des villages où ce qu'on reste. Oui. Puis, oui, c'est ça, c'est l'autre chose qui est le fun avec le le, le, cy- le cyclisme puis les voyages qui vont avec. C'est que ça permet de voyager à des... Petites places autrement on irait probablement. Ce ne sont pas, pas nécessairement
1: des endroits très prisés des touristes, mais qui peuvent être super intéressantes au niveau culturel.
0: Exactement. Puis okay. je pense que sans le vélo, tu sais, je n'aurais aucune. Ben, je ne veux pas dire aucune raison, mais n'aurais pas eu de à ces
1: endroits-là. Tu si sais, tu, tu, tu décides que tu vas aller en Italie un jour, tu vas aller à Rome, tu vas aller à Venise, tu vas aller à, peut-être à Milan, tu vas aller voir Pompéi, mais tu iras peut-être pas dans une petite ville sur la côte adriatique, mais qui est super charmante, que personne connaît, mais qui est vraiment vraiment un endroit superbe. Puis c'est ça. ça. C'est, c'est pas la chance que les gens... Les, c'est pas quelque chose auquel les gens qui font du tourisme, tourisme euh, vont nécessairement penser. Fait qu'à quelque part, pour ça, t'es chanceuse.
0: Et la meilleure gelato que j'ai mangée, c'était à Bonate-Soto, un mini petit village entre Bergamo puis Milano. OK. Puis... Ça s'appelle, euh, la, la saveur, c'est puffo. Puis puffo, ça veut dire schtroumpf euh, <rire> en italien. Ah oui? Puis c'est bleu. Puis ça goûte, ben, je sais même pas ce que ça goûte. C'est juste pour les enfants, mais c'est vraiment le meilleur gelato que j'avais mangé <rire> dans ma vie. Puis tu sais, je pas goûté à ça si, mettons, je ça serais juste allé ouais, à Florence.
1: Oui, oui, oui. Parce que supposément <rire> la meilleure gelato au monde est c'est Florence mais tu n'aurais pas goûté à cette, cette, cette gelato effectivement. Puis, mettons, là, euh, question d'anecdote. As-tu des choses qui se sont passées pendant tes, tes compétitions, mettons, euh, en dehors de la compétition, euh, mettons, euh, des, histoires de, des histoires d'hôtels, de chambres, de, des, euh, des affaires, euh, des, du monde bizarre que vous avez rencontré. Euh, y a-t-il des anecdotes que tu me, qui viennent quand euh, je, te, je te parle de ça?
0: Il y a deux ans, on avait terminé notre, une course euh, UCI World Tour en France, puis on est revenu à l'hôtel, puis... Toutes nos affaires là étaient sorties de nos chambres, puis de genre toutes les équipes, là, toutes les équipes féminines là, avaient plus le chose dans leur chambre d'hôtel. Là.
1: Ok. C'est... Et vous avez sorti de vos chambres.
0: Ouais. Et ils... puis on a mis tout notre stock dans une salle, tout ensemble, là. Toutes, le... toutes les valises, toutes les affaires, tout mélangé. Tu sais, on n'avait pas fait nos valises avant de partir pour la course parce moi, bon, on avait nos chambres d'hôtel. Ok. Puis ils ont fait ça parce que le course mas... la course masculin c'était euh, le lendemain, puis okay. les gars sont arrivés. Puis, quelqu'un avait fait un erreur avec les, euh, les réservations de l'hôtel. Puis, ils ont comme booké un double booké là. fait qu'on été ah, comme booké en même temps okay. que les gars. OK. Puis, ils ont dit, ben les gars, ils sont arrivés. Il faut qu'on leur donne des chambres. Donc, ils, ils ont sorti tout notre stock de nos chambres, là.
1: Mais vous deviez coucher là, ce soir-là?
0: Oui, exactement. Mais là... Puis, finalement, ils, nous ont, ils ont envoyé notre équipe euh, dans un autre hôtel. Finalement, c'était... Une ben gagnant pour nous, parce que le resto, c'était genre 100 fois meilleur, là. Ah, OK. Mais, euh, mais ça, c'était bizarre, puis c'était toute une expérience. Puis moi, j'étais la seule qui parlait euh, français dans l'équipe. Okay. Donc, c'est les directeurs de l'équipe qui, qui me dirigeaient un ouais. peu dans mes, euh, mes arguments. Puis, tu sais, c'est quoi notre, notre but? Est-ce qu'on veut avoir comme une récompense euh, financière? Est-ce qu'on veut avoir un autre? De chambre, parce que, qu'est-ce qu'on veut là il savait même pas il voulait juste que eux autres ils sachent qu'on était fâchés. là mais oui, vraiment fâché okay. là fait que j'ai dit ok ben je vais faire mon possible. mais tu sais mon style là, quand je quand je fais des arguments normalement j'aime ça avoir un but là, mm-hmm. mais il n'y avait même pas de but ben autre que juste que
1: de se dire que tu étais fâché Oui, c'est ça okay.
0: c'était comme mon rôle Et, ouais. Ouais, ça c'était une expérience spéciale un peu en France
1: puis comment ça se passe avec tes coéquipières est-ce que ça c'est parce que c'est peut-être pas les personnes avec qui tu voudraient voyager de façon, mettons, si tu étais dans ta vie personnelle, là, c'est, c'est, est-ce que ça se passe bien avec ces, ces, ces personnes-là? Vu que c'est pas des gens que, que tu as choisis avec qui voyager, est-ce que ça, ça se passe quand même bien?
0: Bien, oui. Une équipe, c'est comme une famille. Okay. C'est okay. composé des gens qu'on choisit pas. OK. Mais on trouve une façon de les aimer. Mais pour vrai, okay. là, j'aime beaucoup mes, mes coéquipières. C'est
1: une belle attitude.
0: <rire> je, je les aime beaucoup. Puis c'est le fun parce qu'on a chacune notre personnalité... Euh distinctes, puis la, la propriétaire de l'équipe, c'est elle qui choisit qui elle va engager, puis elle mm-hmm. met beaucoup d'emphase sur la personnalité. Mm-hmm. Parce qu'on peut avoir une équipe avec les meilleurs athlètes au monde, mais si les personnalités fonctionnent pas ensemble, ben mm-hmm. on va avoir aucune chimie, puis aucun résultat. Mm-hmm. Donc c'est mieux d'avoir même euh, des athlètes qui sont même m- médiocres mais des personnalités qui. Que c'est le
1: fun, au moins. Oui,
0: qui s'agencent. Oh, Mais oui. elle, la propriétaire de l'équipe elle a bien fait, là, tu sais. Elle, tr- elle trouve quand même des bonnes athlètes avec des, des bonnes personnalités, tu sais, okay. le meilleur des deux mondes. Mais, euh, ouais, c'est sûr que des fois, ça peut être un défi d'être sur la route pendant même des mois, puis on est. Toujours, toujours ensemble. Euh, on doit partager des chambres. Euh, on doit faire tout ensemble. Il n'y a pas beaucoup de temps tranquille. On n'a pas beaucoup de temps toute seule. On n'a pas okay. beaucoup de, d'occasion de choisir ce qu'on fait. Il faut qu'on soit subordonné à 100 euh, presque oui, tout le temps. Tu n'as
1: pas vraiment de « me time
0: ». C'est ça. Puis Pour moi, ça peut être difficile un peu. Pis surtout pour le sommeil, j'ai, j'ai pas un sommeil très profond. Donc, quand on, quand on partage une chambre avec quelqu'un, tu sais, euh, s'il y a toujours quelqu'un qui, qui bouge ou quelque chose, tu sais, ouais, des oui. fois, ça peut nuire au sommeil. Puis okay. après des semaines, puis des semaines, ben
1: Ça devient irritant. Ça
0: devient un défi un peu. OK.
1: C'est, c'est quoi la, la plus longue période de temps que tu as été partie à l'étranger sans revenir chez toi?
0: Euh, des blogs de trois mois.
1: Des blocs de trois mois. J'ai fait mois.
0: plusieurs blogs de trois mois. Puis, en fait, je pense que le, l'année la plus difficile pour moi, c'était en 2015. Euh, non, 2016, je veux dire. Euh, je faisais partie d'une équipe italienne. Puis, okay. je me suis installée en Italie. Puis ça, c'était très, très difficile pour moi parce que la culture était très différente. Mm-hmm. Je ne euh, parlais pas italien. J'apprenais un peu le langage. C'est, ouais c'était difficile pour moi. Puis, c'était difficile de d'être subordonné avec eux autres, puis de suivre leur style, puis okay. um, d'être loin aussi. Okay. Parce que j'avais un, j'avais un fiancé dans ce temps-là, puis okay. ouais, c'était très, très dur sur, le, sur la relation. Je pense oh. que tout ça, ces voyages-là, euh, sont vraiment le fun, mais le plus gros défi, c'est la manque de stabilité, puis c'est la manque de... Mais c'est, c'est difficile pour les relations aussi. Mm-hmm. Avec la famille, avec les amis, mm-hmm. euh, avec les, pour les relations amoureuses aussi. Oui, oui. Puis ouais. Est-ce
1: que tu arrivais quand même à avoir un peu de temps pour mettons, faire du FaceTime ou du, du Skype avec euh, les gens, que ta famille, ton chum? T'avais-tu, comme, t'avais-tu un peu de temps pour euh, leur parler ou euh, c'était-tu difficile pour ça? C'était, c'était comme...
0: J'avais du temps pour leur parler. C'est sûr que c'est, c'était difficile avec le, le décalage horaire. Mais euh, après des semaines puis des mois c'est pas facile quand c'est juste virtuel, quand c'est mm. juste en ligne. C'est pas la même chose que, non, que d'être sûr. en personne puis quelques minutes euh, sur l'écran, c'est pas la même chose que de partager des moments vraiment ensemble oh, oui, puis oui. Les, les, la, la quotidienne, comme, tu sais, manger ensemble, oh, faire des oui, ensemble ou faire ouais. l'épicerie ensemble.
1: Puis, il euh, y a-tu des moments où est-ce que tu étais vraiment, mettons, je ne sais pas si euh, t'es, ta famille ou t'es, ton, ton chum, ils t'ont venu te voir euh, mettons, pendant des compétitions, pendant que tu étais à l'étranger. cest arrivé puis' ça t'a fait quelque chose? Oui, euh...
0: ouais, c'est arrivé euh, quelques fois. Pas, pas souvent, mais c'est arrivé quelques fois. Puis, j'ai, euh, j'ai une image dans ma tête de la première fois que j'ai fait la compétition en Allemagne. Puis, à plusieurs reprise pendant la course. C'était une course par étape, mais il y avait une étape là, pendant laquelle je voyais le drapeau canadien à plusieurs endroits sur le parcours. Okay. Puis dans le fond, c'était mon père là, qui est venu me voir okay. en Allemagne. Et Puis... tu ne savais pas? Bien, je savais qu'il était là, mais je ne savais pas qu'il allait. J'en trouvais la façon de se, se placer à autant de place sur le parcours. Puis je... hey, j'étais tellement <rire> Il con... était partout. Ben oui. Puis je sais pas même, je sais même pas comment j'ai... j'ai fait pour remarquer le drapeau canadien. Ben c'était énorme le drapeau qu'il avait apporté. Ok. Mais ça, ça c'est vraiment le fun. Ouais, c'était cool. Ça
1: fait que ça, ça t'a... Mais c'est, c'est, juste pour le fun. C'est tu, la... la course que as gagnée en Allemagne.
0: C'est. Ben j'avais pas gagné cette année là. Mais Il okay. euh, y a peut-être. Cinq ou six ans après, j'avais gagné une étape. Puis ça, c'était probablement la plus belle euh, victoire de ma carrière. OK.
1: Moi, ça, je me souviens, j'avais vu la photo passer sur euh, ton compte Instagram qui était la ligne d'arrivée, t'es comme tout seul en plus. Oui, oui, oui. T'es vraiment les bras dans les T'as même pas comme... T'as même pas de compétition, étais vraiment arrivé la première.
0: Puis je me rappelle, là, du, euh, du paysage, toutes les couleurs. Là, Ça va l'air être
1: très montée en tout cas.
0: ouais tout était spectaculaire, puis c'était au, presque au coucher du soleil, puis genre, dans le ciel, genre, il y avait les couleurs de presque euh, toutes les couleurs de l'arc-en-ciel, puis ah, ah, c'était magique, là.
1: Puis si... Quand tu fais pas de vélo puis quand tu n'es pas, euh, pas à l'étranger pour les compétitions de vélo, est-ce que tu voyages? Est-ce que tu aimes ça voyager?
0: À la fin de la saison, normalement, genre, je veux vraiment pas voir l'aéroport. Je veux <rire> vraiment juste dormir dans mon lit puis okay. pas bouger. Mais j'avoue qu'après, mettons, un mois ou deux mois, j'ai, je retrouve un peu le goût de voyager sais, je deviens même un peu peut-être tanné de ne pas bouger. Okay. Cet été... Euh, j'ai dû prendre une pause pendant le milieu de la saison. Mon corps était vraiment épuisé, vraiment mm-hmm. fatigué. Puis c'était, euh, ouais, c'était spécial un peu. j'avais jamais vécu quelque chose de même, mais c'est quelque chose qui arrive assez fréquemment euh, chez les athlètes, surtout en, en cyclisme.
1: Il y a comme un shutdown euh, physique où est-ce que le corps a besoin de se reposer, j'imagine? Oui, c'est
0: ça. Quand on, on pousse nos limites, année après année, saison après saison, euh, puis quand on est... genre Toujours genre à 100%, puis toujours cut, toujours ligne, pas beaucoup de gras, tout ça. Ça peut vraiment fatiguer le corps, puis ça m'est arrivé. Puis euh, ça m'a quand même permis de faire un voyage qui avait pas rapport avec le cycliste parce qu'il fallu, il a fallu que je prenne une pause de la compétition. Ça ramène un congé, là. Oui, puis mon coach, il a dit Lex, il faut que tu arrêtes euh, le vélo, prendre un petit bout, là, laisse ton corps euh, la chance de récupérer, se reposer. Puis je me suis dit Bon, je vais me sauver. Je vais me sauver en moto. Donc, okay. j'ai, j'ai pris ma moto puis j'avais rêvé de faire ce voyage-là depuis un petit bout parce que j'avais jamais été en Abitibi puis c'était, mm-hmm. euh, c'était, c'était là le moment quand j'étais allée. J'ai pris ma moto, j'étais allée en Abitibi, je, la, la veille, j'avais loué un Airbnb puis j'a, je ne je connaissais pas la, le village où c'était mais j'étais arrivée là, c'est vraiment beau, là, c'était un chalet, ça m'a coûté 45 la nuit, c'était sur le bord d'un lac, là, tout était à moi, il y avait un feu de foyer à l'intérieur, il y avait une place pour un feu de, à l'extérieur aussi.
1: Puis tu étais là tout seul?
0: Oui, tout seul, puis j'aimais tellement ça que j'avais... Oui, tout tellement...
1: seul, tout seul avec 4 milliards de maringouins, mais tout seul?
0: <rire> oui, puis en, en moto aussi, Ok. puis ça c'est une de mes autres passions, c'est la moto. Puis j'avais, j'ai tellement aimé la place que j'avais demandé à la madame qui était la propriétaire si je pouvais rester une autre nuit. OK. Fait qu'elle elle m'a permis de faire ça. Donc, le lendemain, j'ai fait comme un voyage partout en Abitibi. J'ai fait un tourné de l'Abitibi en moto. Puis le lendemain, j'ai, euh, j'ai traversé pour aller à Shibugamo. OK. Puis ça, là, c'était magique. Hey, je me sentais vraiment en aventure. Je jamais été dans une place aussi... Ben je me sentais vraiment isolée. Oh, il oui. y a... Rien, là. Non, Absolument non. rien. <rire> Entre Santa et Shibuga, Shibugamo. Mais hey, c'était, c'était vraiment cool. J'avais un Jerry Can, tu sais, un oui, petit peu oui, de, de, oui, d'essence, là, oui, sur, oui. strappé sur ma moto parce que je savais qu'il n'y avait pas beaucoup de stations de, d'essence. Ah non, il n'y en avait pas beaucoup. Puis surtout quand on aime rouler vite, ben ça consomme beaucoup de, de, d'essence. Oui. Puis je ne voulais pas être poignée au milieu de nulle part. Mais tu roulais
1: vite, mais pas, pas plus que la limite. Non, Permise, non. non. Mais non.
0: Je, j'étais juste efficace. J'allais oui, pas oui, trop oui, vite. Oui. Juste assez vite. Mais euh, mais il pleuvait. C'était plein milieu de l'été, puis il pleuvait, puis il faisait peut-être 3 degrés. Et juste avant de, de, d'embarquer sur la stretch la plus longue, là, qui était isolée, j'avais trouvé un gant en caoutchouc, un gant comme. Je pense que ça, ça devait euh, appartenir à un ouvrier, genre euh, dans ouais. l'industrie forestière ou quelque chose. Puis ouais, ouais. j'avais juste passé à côté en moi. J'étais sur ma moto et j'avais dit Ah, oh, c'est. Euh, c'est un beau gant, là. Ça, ça serait utile là, un jour avoir des, un paire de gants comme ça, puis quelques mètres plus loin, là tu sais je vois l'autre, okay. puis j'ai décidé, ah, oh, ça, ça pourrait être utile. Fait que j'arrête, je prends les gants là, que je trouve sur, sur l'asphalte, là, puis finalement, je suis en chanceuse que j'ai, parce que, que je les ai pris, parce qu'ils faisaient vraiment froid, ils mouillaient tout le long. Là, de...
1: Fait que t'as pu prendre les gants.
0: Oui, puis ça m'a protégée, genre, de, de la pluie, du vent, parce qu'en moto, tu sais, oh, il peut oui, faire oui. chaud dehors, puis on, on va avoir froid en moto oh, à Oui, cause parce du que vent. tu vas vite, oui, oui. Ouais. fait que pour cette traversée-là, oui, j'étais chanceuse d'avoir trouvé les gants. Puis j'étais arrivée au, à Shibugamo, j'ai dormi là à l'hôtel, que j'avais trouvé la veille quand j'étais toujours en Abitibi, parce que j'ai planifié chaque jour juste une journée d'avance. Là. OK. J'avais, genre, aucun, aucun plan. Après ça, le lendemain, j'ai fait Shibugamo, Dolbo puis Saguenay et je suis restée dans un petit mini-village au de lac saint jean Le lendemain, j'ai, j'ai, je suis allée jusqu'à l'île d'Orléans, j'ai fait le tour de l'île d'Orléans, puis, je suis rentrée à Montréal. Puis, dans le okay. fond, c'était un voyage de, de cinq jours. Ça n'avait pas rapport avec le vélo, mais c'était un des plus beaux voyages que j'ai fait de ma vie.
1: Ah oui? Ouais. Parce que, parce que tu étais comme complètement libre ou parce que tu étais seule ou parce que tu, tu, vraiment, tu, tu planifiais ça juste une journée à la fois puis tu te laissais aller là-dedans? C'est, c'est... Je
0: pense que c'est les trois éléments.
1: Ah oui? Oui. Okay. Puis, j'ai, je
0: décou- j'ai pu découvrir aussi des endroits que je n'avais jamais vus de ma vie puis que, je, que j'avais rêvé pendant des, des années à voir.
1: OK. Parce que ce long... pas des endroits que tu avais nécessairement fait quand tu faisais des compétitions de vélo au Québec, tu n'avais pas vu ces endroits-là?
0: Non. saguenay lac saint jean je le connaissais, puis okay. j'aimais ça, y aller. Mais c'est vraiment l'Abitibi, puis la partie du Côte-Nord que j'avais jamais vue, puis que je voulais vraiment explorer.
1: OK. Ouais. Parfait. Euh, qu'est-ce que tu dirais qui est euh, le pays le plus accueillant que tu as visité dans, dans, dans le cadre de tes, de tes voyages? Ça peut être autant vélo que ça peut être euh, euh, pour, pour toi, là.
0: Ah, oh, ça, c'est dur parce que je visite tellement de places là où les gens sont vraiment chaleureux. Là. Je pense que Argentine, c'est un pays qui est vraiment accueillant. Tu
1: as des talents Argentine? Oui. OK.
0: Ça, c'est loin, là. On... Oui, oui, oui. oui. <rire> je savais pas que ça allait prendre autant de temps. C'est, c'est presque aussi loin
1: que d'aller au Japon.
0: Oui, c'est ça. Oui, oui. C'est vraiment loin.
1: C'est 15 ou 16 heures d'avion, je pense. Euh...
0: Oui. Puis avec les euh, avec les et tout ça, je pense que ça m'a pris presque presque deux jours pour y aller. My God. Hé, hey, la douche, là. Hey. C'est tellement genre une bonne chose quand je suis arrivée là, tu sais. quand tu es allé quand tu vois au, au camping là, tu sais une oui. canne de chef Boardy, ça peut genre être, genre tellement euh, luxueux. Festin. Oui oui, oui. Puis une douche après un long voyage, ben c'est comme ça, c'est comme du chef Boardy en camping, c'est Extraordinaire. Ouais. Ouais, ouais, okay. Mais les gens étaient vraiment sympathiques. Tu avais
1: été là pour le vélo ou tu été là pour. Le... Oui, pour
0: le vélo. Ah oui,
1: OK. Ouais. Tu fait une vélo, mon Dieu. OK. C'est, c'est, ça, vous allez quand même assez loin. Euh, j'avais, je savais pas qu'il y avait des compétitions en Amérique du Sud aussi euh, pour le vélo.
0: Il y en a moins, mais il y en a.
1: OK. On n'entend pas parler. C'est ça. ça c'est une affaire qui est, qui est plate. Si tu avais euh, vu quand même que tu as quand même fait, t'as, même si tu pas tout le temps le temps de voir pendant les compétitions, le paysage, tout ça, si tu avais euh, un pays à recommander, à quelqu'un qui aime faire du vélo, quel pays tu recommanderais?
0: Je dirais que le Norvège, c'est un pays extraordinaire pour faire du vélo. Euh, En partie parce que les paysages sont vraiment beaux. Euh, J'étais allée juste une une fois, puis c'était pour les championnats du monde euh, l'année passée. Puis la première... Chose que j'avais pensé, c'était que ce pays-là ressemble à un parc national. Mais tout le pays, c'est comme tout le pays, c'est un parc national canadien. OK. Fait tout que, le pays au complet, dans le fond. Fait peu importe où est-ce que tu es. Oui, c'est ça. À chaque place où j'allais, c'était, c'était comme un, un parc national vraiment beau. Mais non seulement ça, c'est que l'infrastructure pour le, les vélos, c'est, c'est impeccable. OK. C'est, les Norvégiens, c'est, euh, c'est des, des personnes vraiment actives. Mm-hmm. C'est, ça fait partie de leur culture. Ils oh, font oui. énormément de sport. Oh, oui. Puis pour eux autres, c'est juste normal que tout le monde soit en vélo. Mais les pistes cyclables sont presque comme des routes. Puis ils sont séparés de la, la route pour les voitures. Ils
1: ont vraiment leur route à eux autres.
0: Oui, c'est ça. Okay. Mais dans le fond, c'est comme des pistes cyclables, mais ça, ça suit les, euh, les mêmes tracés que les, que, les routes, que les routes. Mais ils sont séparés, là, vraiment séparés. Il n'y a, dan- même...
1: a pas ou presque pas de danger quand tu es sur une, une, une piste comme ça en vélo de te faire comme
0: il ben, n'y a pas de voiture qui passe là voiture, parce que c'est, ça. C'est, ouais, c'est juste pour les vélos, okay. puis c'est, c'est des pistes larges, là. c'est pas comme des pistes ici, euh, chez nous, tu sais. Oui, 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 puis que... pas
1: nécessairement en, en, en gravel, fait que non, tu non, peux rouler est... en vélo de route dessus. Oui,
0: c'est, des, c'est comme des mini-routes, là, comme okay. exactement ce qu'il y a euh, pour les voitures. Fait que je dirais que la Norvège, ça serait un pays assez intéressant pour, okay. euh, pour visiter, en, avec un, pour faire du vélo. OK,
1: ouais. si on a le budget.
0: Oui, si on a le budget parce que c'est vrai que ça coûte vraiment cher <rire> se, se loger et nourrir, aïe, aïe, oui. Euh, ouais. Mais le sa- saumon, c'est délicieux. <rire> oui, ça,
1: ça, j'ai, j'ai aucun, aucun problème à, à te croire parce que j'en ai, quand j'étais en Islande aussi, j'ai mangé du saumon puis c'est le meilleur saumon que j'ai mangé. Ah, oh, ça doit. Euh, j'avais encore quelques, quelques petites questions. Euh, on va faire ça plus uh, style rapid fire. Là, c'est vraiment des questions. Faut-tu que faut, yes, faut répondre? Oui. Euh, faut-tu répondre à, à, le plus rapidement possible puis le plus simplement possible à, à la question? Okay. Euh, fait si je te donne le choix, rouler au Canada ou aux États-Unis? Canada. Canada. Hôtel 5 étoiles ou auberge de jeunesse?
0: 5 étoiles. Euh,
1: voyage planifié ou improvisé? Y... Planifié. Planifié. Euh, camping sauvage ou hôtel de luxe?
0: Hôtel de luxe.
1: OK. Bouffe de rue ou table d'hôte dans un, 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 un étoilé Michelin?
0: Bouffe de rue.
1: Bouffe de rue, ouais, okay.
0: sans hésitation. Euh,
1: bouffe mexicaine ou indienne? Mexicain. Thé ou café? Café. Café. Euh, le centre-ville ou euh, la campagne? Campagne. OK. Se lever tôt ou se lever tard? Tôt. OK. Euh, voyage tout inclus ou en backpack? Backpack. OK. Tour du monde pendant un an avec une tente et sac à dos ou une année dans une villa de rêve en Méditerranée, mais t- toujours à la même place?
0: Et ben, j'ai assez voyagé, fait que de la villa.
1: La villa, OK. Saut en parachute ou plongée sous-marine?
0: Saut en parachute.
1: Euh, tu veux faire de la moto ou tu aimes mieux prendre un, un Westphalia?
0: En moto.
1: En moto. C'est sûr. Euh, ça, c'est, une... Ça, c'est, une... Ça, c'est une... une liste que j'ai faite pour tout le monde. Fait que J'adore je... ça. J'avais un peu les réponses d'avance, J'adore, mais c'est euh... le fun. Est-ce que tu aimes mieux visiter un musée ou faire du shopping? Musée. Musée. J'aime apprendre. OK. Est-ce que tu aimes mieux prendre un verre de vin ou une pinte de bière? Vino. Oui. Hein? Coucher de soleil sur la plage ou sur une montagne? Plage. Et euh, est-ce que tu te loues une voiture ou tu prends l'autobus, le train?
0: Euh, autobus et train.
1: OK. Parfait. Bien, merci beaucoup.
0: Ouais, c'est fun, ça. J'aime ça.
1: Si vous avez des questions à propos de cet épisode ou pour toute autre question, n'hésitez pas à nous contacter à l'adresse Partout dans le monde podcast à commercial gmail.com. Nous sommes également sur Facebook et Twitter. Simplement recherchez Partout dans le monde podcast. Merci beaucoup, Lex, de de, de t'être livré comme ça à à toutes mes questions et de m'avoir parlé de de ton métier qui est vraiment passionnant. Pour quelqu'un qui n'est pas initié à ce genre de de travail-là, qui est de faire du vélo partout dans le monde, c'est... Peut-être pour toi, c'est, c'est quelque chose de, 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 de banal maintenant, mais pour les gens qui sont à l'extérieur de, de ça, euh, c'est, c'est très, très intéressant. Merci de t'être confié à nous pour l'épisode.
0: Bien, merci à toi, Nick. C'était un plaisir pour moi. Puis je me sens chanceuse d'avoir l'occasion de partager un peu sur ce que j'ai fait.
1: Merci encore. Merci. À bientôt. à bientôt. Et bonne chance pour l'année prochaine. Merci. Vous pouvez suivre Lex Albrecht sur Instagram à lex, barre de soulignement, Albrecht ainsi que sur Twitter, at Lex, barre de Albrecht, et sur son site web au www.lexalbrecht.com. Voilà, c'est déjà tout pour cet épisode de Partout dans le monde. Merci d'avoir été à l'écoute et n'hésitez pas à vous abonner à notre émission. Ciao!